0: را تصور کنید که با سنگهای یخی هاته شده شواهدی وجود داره بر اینکه در اون مکان ستاره کتوله و اسرارامیس وجود داره که علارغم تمام تلاش هامون هیچ وقت نتونستیم پیداش کنیم با اینکه نشونه های حضورش رو میبینیم در این مکان توپی پر شده از حباب های مغناطیسی وجود داره که اندازه ی هر کدوم از این حباب ها ممکنه به 160 میلیون کیلومتر هم برسه این مکان میزبان جنگی، کیهانی و دائمه که توسط تابش های مرگبار و مخرب اتفاق می افتن. به نظرتون دارم از کجای کیهان حرف می‌زنم؟ این مکان اسرارآمیز یه جای دور افتاده در کیهان نیست. جایی که دارم ازش حرف می‌زنم. حیات پشتی خونه ماست. جایی نزدیک به مرز منظومه خورشیدی خودمون. جایی که اتفاقاتی که اونجا رخ میدن تعیین میکنن که ما زنده بمونیم یا بمیریم در قرن گذشته با پیشرفت هایی که داشتیم تونستیم درکمون از جهان رو تغییر بدیم ما از نقطه‌ای که فکر می کردیم زمین مرکز جهان و جهان داره به دور این نقطه مقدس می گرده. به جایی رسیدیم که فهمیدیم زمین با تمام عظمتش برای ما یه قبار بی اهمیت دور در کیهانه ما میلیاردها ستاره رو در کهکشان خودمون کشف کردیم ستاره هایی که هر کدومشون منظومه های مستقلی هستند که ممکنه سیاراتی مشابه زمین رو در خودشون داشته باشن ما حتی میلیاردها کهکشان جدید و کشف کردیم. ما سیاه رو پیدا کردیم که تمام دانش بشریمون رو به چالش گشیدن. ما کنجکاف بودیم و به خاطر همین کنجکاوی هم تونستیم ناشناخته ها رو کشف کنیم. اما وقتی که به کد پستی کیهانی خودمون میرسیم میفهمیم ما واقعا مکان زندگی خودمون رو به خوبی نمیشناسیم. من همیشه اینو با آدم های زندگی خودم میگم که مکان زندگی ما هر جایی که باشیم فرقی نمیکنه. هر شهری، هر استانی، پر از ناشناخته ها و دیدنی ها و فضاهای بکریه که هیچ وقت ندیدیمشون و احتمالا هم هیچ وقت حواسمون بهشون نیست چون مدام سرمون گرم جاهای دورتره. انگار این ذات آدم هاست. همونطوری که آدم ها ماه رو، سطح ماه رو خیلی بهتر و دقیق تر از کف اقیانوس ها می شناسن. انگار کنجکاوی ما آدم نسبت به محیط اطرافمون خیلی کمتر از مکانهای دورتره و به نظرم خیلی هم مهمه که این باگمون رو بشناسیم و سعی کنیم که بهش غلبه کنیم. همین باگ باعث شده جای اینکه رو جزئیات و ویژگی‌های منظومه خودمون، محل زندگی خودمون، جایی که حیاتمون بهش وابسته است متمرکز باشیم، مدام داریم به جاهای دورافتاده و ناشناخته تر نگاه می‌کنیم. شاید از شنیدن این موضوع تعجب کنید، ولی ما با این همه ادعا، با داشتن تلسکوپی مثل جیمز وب و تمام این پیشرفت‌ها، هنوز دقیقا نمیدونیم که سامانه خورشیدی ما یا همون منظومه خورشیدی ما چقدر فسعت داره؟ احتمالا در دوران مدرسه بود که اینو یاد گرفتیم که پولوتو دورترین سیاره منظومه خورشیدیمونه مونه اون زمان پولوتو هنوز سیاره بود باور هممون تقریبا این بود که چون پولوتو آخرین سیاره است پس احتمالا منظومه خرشیدی ما هم همونجا تموم میشه اما مشخص شد که این یه تفکر کاملا اشتباهه اگه فکر میکنید که سامانه خورشیدی ما همون جایی تموم میشه که سیارات تموم میشن کاملا در اشتباهی و با این تصور دارید تصویر کامل منظومه خورشیدیمون را از دست میدید چون ما تازه اینو فهمیدیم که جایی که سیارات تموم میشن بیش از 90 درصد از سامانه خورشیدی ما تازه از اونجا شروع میشه یعنی از خورشید تا آخرین سیاره ما تازه 10 درصد از منظومه خورشیدی طی شده. فاصله جایی که الان دارم ازش حرف میزنم تا خورشید ما حدود 6 میلیارد کیلومتره. وقتی که نور خورشید به اون مناطق دوردست میرسه، به شدت ضعیف میشه. شاید واسه همین هم هست که ما هنوز جزئیات اون منطقه رو به خوبی درک نکردیم. ولی اطمینان داریم که اتفاقاتی که اونجا در حال رخ دادنه اتفاقاتیه که هر از چندگاهی مهمانانی رو به سمت ما میفرسته. وجود چیزهای مرموزی در پشت مدار نپتون ها مورد بحث بود، اما هیچکس حتی فکرش رو هم نمیکرد که همچین چیزی روزی به اثبات برسه. ما سالهای بسیار زیادی رو صرف جستجو برای پیدا کردن اجرامی کردیم که حدث می زدیم در قسمت بیرونی سامانه خورشیدیمون حضور دارن. درسته که ما می تونیم ستاره های زیادی رو ببینیم که حتی صدها هزار سال نوری با ما فاصله دارن چون ستاره اجرامی درخشنده و بزرگن. اما ما چطور می تونیم جسمی رو ببینیم که فقط 160 کیلومتر عرض داره؟ کاملا تاریک و هیچ نور مرعیای رو از خودش تولید نمیکنه دارم از اجرام کمربند کویپر حرف میزنم کمربندی که به دور منظومه خورشیدی ما کشیده شده و ها جرم رو در خودش جا داده اجرامی که در واقع بقایای منظومه خورشیدی اولیه هستن اجرامی که ناکام موندن در تبدیل شدن به سیاره و مدتها سرگردون بودند تا در نهایت جاذبه سیارات قول پیکر منظومه خورشیدی ما اونها رو به نقاط دوری پرد کرد نقاطی که امروز بهش کمربند کویپر گفته میشه هیچکس حتی فکرش رو هم نمیکرد که ما روزی بتونیم این اجرام رو ببینیم و به وجودشون پی ببریم اما در سال 1986 گروهی از اخترشناسان در رسد خونه مانوکیا در هاوایی تلاش کردند تا این امر محال رو به واقعیت تبدیل کنند. تلسکوپ دو متری که به نام جعبه زنگ هم معروفه این کار رو برامون انجام داد. اونایی که از این تلسکوپ دیدن کردن همیشه فکر میکنن که این زشت‌ترین چیزیه که تو زندگیشون دیدن. رنگ این تلسکوپ قهوه‌ایه. انگار واقعا یه جعبه زنگ زده است. حتی قسمتی از اون واقعا هم زنگ زده. این تلسکوپ در ظاهر چیزی نیست که بخوایم بهش افتخار کنیم. این تلسکوپ زرق و برق تلسکوپ اشرافی مثل جیمز وب رو نداره. اصلا تلسکوپ ای نیست اما ما تقریبا برای همه کارهامون ازش استفاده میکنیم. این تلسکوپ بعد قیافه کارهای بزرگی رو برامون انجام داده. مثل دیدن جسمی در کمربند کویپر اولین جسمی که تعریف ما از منظومه خورشیدی رو تغییر داد توسط این تلسکوپ رسد شد اسم اون اولین جرم رو کیو بیوان گذاشتن کم کم اجرام دیگه هم به این لیست اضافه شدن ما کم کم داشتیم به واقعیت کمربند کویپر پی می بردیم ما اینو فهمیدیم که میلیاردها جسم در اون منطقه وجود دارن که همشون در ای وسیع با های آهسته در حال گردش به دور خورشید هستن واسه همین هم به طور کلی روی این اجرام اسم SMO رو گذاشتیم تنها با سه حرف در یک لحظه کمربند کویپر به واقعیت تبدیل شد علاوه بر اینکه تنها با سه حرف و در یک لحظه وسعت سامانه خورشیدی ما برای ما دو برابر شد این اولین مدرکی بود که نشون میداد سامانه خورشیدی شگفتی های زیادی رو در خودش پنهان کرده معادله تغییر کرده بود حالا میدونستیم سامانه خورشیدی بسیار دورتر از جایی که تصور می کردیم به پایان می رسه. کشف اولین جسم کمربند کویپر دستاورد فوقلادهی برامون بود این مدرکی بود بر وجود اجرامی که حد میزدیم در منظومه خورشیدیمون وجود داشته باشن و حالا فهمیدیم که واقعا وجود دارن این کشف اهمیت بسیار زیادی برامون داشت اهمیتی به اندازه کشف یک سیاره کامل دیگه کشف کمربند کویپر وسعت سامانه خورشیدی رو در یک لحظه برامون افشایش داد اما علاوه بر این کشف بزرگ و وسعتی که حالا برای سامانه خورشیدیمون قائل بودیم مقام یکی از اعضای منظومه خورشیدیمون ازش گرفته شد چون کشف اجرام کمربند کویپر بهمون به نشون داد که بعضی از اجرام این مجموعه بزرگتر از کوچکترین سیاره ما هستند پس سیاره پولوتو که تا قبل از این به عنوان کوچکترین سیاره منظومه ما شناخته میشد حالا به رتبه یک سیاره کتوله تن از تنزل پیدا کرده بود این خیلی حس خوبی نبود برای مایی که پلوتو رو به عنوان یک سیاره میشناختیم اما به هر حال پولوتو هنوز هم شگفت انگیزه و هنوز بخش مهمی از سامانه خورشیدی ماست. حالا پولوتو بیش از 1400 خواهر و برادر داره. خونوادهی در حد و اندازه های خودش که بهشون اجرام پولوتوید یا پولوتو گونه گفته میشه. فاصله کمربند کویپر تا خورشید، خلوهاش 50 برابر فاصله زمین تا خورشیده. یعنی اگه فاصله زمین تا خورشید رو 150 میلیون کیلومتر در نظر بگیریم که عدد دقیقش 2 میلیون کیلومتر در رابطه با کمربند کویپر با عددی هولوحش 7.5 میلیارد کیلومتر طرفین این یعنی همون داستان عقل سلیم انسان که از درک این موضوع ناتوانه اصلا یعنی چی 7.5 میلیارد کیلومتر اما در کمال شگفتی حتی اینجا ماخر خط منظوممون نیست. اصلا از این خبرانیست که فکر کنیم مرز کمربند کویپر مرز سامانه خورشیدی ماست. کشف کمربند کویپر در دهه 1990 چیزی بود که دانشمندان حتی فکرش رو هم نمیکردند روزی بتونن کشفش کنن. اما این کشف باعث شد که به این فکر کنیم که آیا میشه در رابطه با منظومه خورشیدیمون به فراتر از این منطقه هم فکر کنیم که معلوم شد باید که فکر کنیم که اگر اینطور نبود ما اصلا زنده نمیموندیم گویا حیات ما به طور مستقیم به اتفاقاتی وابسته است که در مناطق دور دست در حال رخ دادنه. یکی از چالش های جدی انسان در فضا تابش‌های مرگبار کیهانی تابش‌هایی که این توانایی رو دارند که به شدت به همون آسیب بزنن. همونطور که در اپیزود معمولیت آرتمیس بهش اشاره کردم، ما در معموریت آرتمیس یک تست انسانی داشتیم. مانکنهایی که به جای انسان روی صندلی خدمه نشستن تا میزان تشاشرات و مقاومت لباس فضانواردان واقعی و انسانی آرتمیس رو در برابر این تشاشرات بسنجند نوع مرگباری از تابش به نام پرتوهای کیهانی سراسر کیهان ما رو فرا گرفته. پرتوهای کیهانی در واقع همون ذرات زیر هستند. هستن. زیراتمی زیر مثل پروتون ها و الکترون ها. که با سرعت نور در فضا حرکت می می‌کنند این ذرات این توانایی رو دارند که مسیرهای بسیار طولانی را طی کنند مسیرهایی که صدها و هزاران سال نوری طول می کشند. زمین ما به طرز موجز آسایی به دلیل اینکه ما اشرف مخلوقات هستیم و جهان برای ما ساخته شده و داره به دورمون چرخه از این تشعشعات مرموز به طرز معجزه آسایی در امان نیست زمین ما شبیه به هر سیاره دیگه‌ای، شبیه به زحل، شبیه به مشتری، شبیه به گذشته مریخ، یک میدان مغناطیسی رو در اطراف خودش داره که تا حدودی از برخورد این ذرات همون جلوگیری می‌کنه، تا حدودی. اما این به این معنی نیست که تمام این ذرات توسط میدان مغناطیسی زمین بلاک میشن. این پرتوها حاصل انفجار ستاره‌ها هستند. اونا حاصل اون سوختی هستند که در هسته ستاره ها در حال مصرف شدنه و ستاره ها رو روشن نگه می داره. مثل خورشید ما این پرتوها به شدت با حیات با شکل گیری حیات ناسازگارن اونا میتونن تونن الکترون ها رو نابود کنن اونا این توانایی رو دارن که ساختار شیمیایی سلول های ما رو تغییر بدن و باعث ایجاد جهش بشند ساده ی اینه که در خوشبینانه ترین حالت ممکن باعث بروز سرطانهای های کشنده میشن اگه این پرتوهای کیهانی به طور دائم و بدون هیچ حفاظی بهمون به برخورد میکرد واقعا معلوم نبود که اصلا حیاتی روی زمین امکان شکل گیری داشت یا نه سیاره مشابه زمین اما بدون میدان مغناطیسی الان مریخه. ای که احتمال میدیم در گذشته سیارهای شبیه به زمین بود که با از دست دادن میدان مقناتیسیش امروز به سیارهای به ظاهر بدون حیات و وارث تبدیل شده واسه همین هم هست که موجودات زنده روی زمین برای تصاحبش نقشه کشیدند تعدادی کمی از پرتوهای کیهانی به ما برخورد میکنند میتونیم عامل بعضی از سرطانها رو های احتمالی با پرتوهای کیهانی در نظر بگیریم اما مشخصا اون بیرون چیزی وجود داره که از ما در برابر حمله کامل و مخرب و خطرناک پرتوهای کیهانی محافظت میکنه. من در فصل قبل ماه کست مفصل از بادهای خورشیدی و میدان مغناطیسی زمین گفتم براتون. بادهای خورشیدی که حدود 14 میلیون کیلومتر در فضا گسترش پیدا می‌کنند و خیلی متفاوتن، خیلی متفاوتن با بادهای لطیفی که روی زمین از لایه موهامون رد میشه. باد خورشیدی هیچ شباهتی حتی به سهمناک‌ترین طوفان‌های روی زمین هم نداره. باد خورشیدی در واقع جریانی از ذرات با انرژی بالاست. ذراتی مثل هیدروژن میلیاردها ها تون در هر ثانیه در بعضی از نقاط باد خورشیدی با سرعتی معادل حدود 3.2 میلیون کیلومتر بر ساعت حرکت میکنه و اثر ویران کننده ای داره این باد، بادی که از خورشید به سمتمون میاد با مایی که روی زمینیم کاری نداره چون میدان مغناطیسی زمین ازمون محافظت میکنه و اثر این باد رو باستاب میده اما باد خورشیدی بعد از رسیدن به زمین متوقف نمیشه. اون به راه خودش در فضا ادامه میده. به سمت سیاراتی مثل مریخ، مشتری، زحل، اورانوس و نپتون میره و همچنان هم به حرکتش ادامه میده. از کمربند کویپر میگذره و میدان مغناطیسی خورشید رو تا حدود 8 میلیارد کیلومتر با خودش حمل میکنه. در اون منطقه این نیرو اثرات مخرب بادی که این توانایی رو داره که حیات رو از روی زمین حذف کنه، حالا تبدیل به یک پوشش محافظ برای حیات میشه. پوشش دفاعی عظیمی در منطقه‌ای که بهش هلیوسفر میگیم. باد خورشیدی حبابی رو در اطراف سامانه خورشیدی ما ایجاد میکنه، شبیه به همون میدان محافظ مغناطیسی زمین. اما در این ناحیه خورشید شبیه به یک مادر با ایجاد این پوشش محافظ داره تلاش میکنه که از فرزندان خودش محافظت کنه در برابر پرتوهای کیهانی مخربی که از بیرون سامانه خورشیدی به سمتمون میان بدون این پوشش بدون این حفاظت مادرانه خورشید ما برای همیشه از روی زمین محو میشدیم شبیه به هر حیات دیگه‌ای که روی زمین وجود داره پس میتونیم به باد خورشیدی شبیه به یک شمشیر دولبه نگاه کنیم که همین توانایی رو داره که به همون آسیب بزنه و هم میتونه از ما در برابر این آسیبهای کیهانی محافظت کنه. رو از خورشید شروع کردیم از سیارات عبور کردیم به کمربند کویپر رسیدیم از کمربند کویپر رد شدیم و به فاصله حدود 8 میلیارد کیلومتر دورتر از خورشید رسیدیم جایی که یک حباب عظیم خورشیدی به طور دائم داره در برابر خطرات بیرونی از ازمون محافظت میکنه جایی که حیات ما به اتفاقاتی گره خورده که اونجا در حال رخ دادنه شاید فکر کنیم اینجا دیگه مرز سامانه خورشیدی ماست و توی این نقطه همه چیز به پایان میرسه. اما اینجا هم نقطه پایان داستان ما نیست. سامانه خورشیدی ما در حال گردش به دور مرکز کهکشانمونه. کل سامانه خورشیدی ما شبیه به یک سیاره داره به دور سیاهچاله مرکز کهکشان میچرخه. حباب حفاظتی خورشیدی ما هم همراه با منظومه ما راه خودش را از دل گازها و گرد و غبارها باز میکنه. شبیه به قایقی که توی آب حرکت میکنه. این حرکت و استحکاکه که باعث میشه باد خورشیدی، بعد از طی اون مسافت غیر قابل تصور تقریبا متوقف بشه و در نهایت ما این حباب رو در اطراف منظومه خودمون داشته باشیم. ماموریت آیبکس ماموریتیه که 14 سال شروع شده. آیبکس اسم کاوشگریه که هدف شناسایی و کاوش و تعیین مرز منظومه خورشیدی ماست. آیبکس یک کاوشگر کوچیک به اندازه تایر اتوبوسه که از مدار زمین به مرز منظومه خورشیدی ما خیره شده. آیبکس بود که راز هلیوسفر یا اون حباب خورشیدی رو برامون فاش کرد. بکس جریان عظیمی از گاز هیدروژن رو پیدا کرد فراتر از مرزهایی که حتی تو تخیلمون هم نمیگنجید این بزرگترین چیزی بود که تا حالا تو سامانه خورشیدی خودمون پیدا کردیم و احتمالا هم که دلیل به وجود اومدنش بر هم میدان مغناطیسی خورشید با میدان مغناطیسی بزرگتریه میدان مغناطیسی که از کهکشان داره به سمتمون میاد دانشمندان فکر می که باد خورشیدی انرژی رو از داخل منظومه ما به سمت بیرون حل می و در مقابل هم انرژی از فضای بین ستارهی بیرون کهکشان به سمت منظومه ما در حال حرکته. این دو موج خلاف جهت ذرات رو این وسط گیر می ذرات در ای وسیع این وسط گیر می افتن. ای در حدود 160 میلیارد کیلومتر. دیوونه کنند است اساسا خیلی هیجان انگیزی که داریم اینطور رمز و رازهای منظومه خورشیدیمون رو کشف میکنیم و یاد میگیریم چون هیچ کسی در جهان توقع دیدن چنین چیزهایی رو نداشت آیبکس و فناوریهای قرن 21 ما اطلاعات شگفت انگیزی رو در اختیارمون میذارن اما برای ما آدم ها معمولا وقت گذروندن با تجربه های کلاسیک و قدیمی هم خیلی لذت بخشه پس بریم سراغ کاوشگر دهه 1970 خودمون، یعنی وویجر دورترین جسم ساخته شده توسط انسان از زمین. وویجری که از سال 2012 در حال عبور از مرز بیرونی هلیوسفره. دقیقا همون جایی که داریم راجبهش کنجکاوی میکنیم. ویجر پیام های عجیبی رو برامون ارسال کرد. پیام‌هایی از میدان های عجیب حباب های وقتی نازا در سال 1977 کاوشگر ویجر یک رو به فضا پرتاب کرد، تصورمون این بود که برای حلوهاش 5 سال کار میکنه. اونم برای یه معموریت نسبتاً ساده که بررسی کنه از نزدیک، مشتری، زحل و حلقه های رو. اما بعد از تقریباً حدود نیم قرن این کاوشگر فضایی کوچیک هنوز داره به همون اطلاعات میده. در ماه آگوست سال 2012، وویجر حدود 18 میلیارد کیلومتر با زمین فاصله داشت. در این نقطه اون تقریباً هلیوسفر رو ترک کرده بود و به منطقه‌ای رسید که بهش هلیوپوز گفته میشه. اینجا جاییه که میتونیم روش اسم مرز خورشید و فضای بین ستاره ای رو بذاریم اما این اصلا به این معنی نیست که سامانه خورشیدی ما اینجا تموم میشه ما داریم از ناحیه‌ای حرف میزنیم که روی اون ناحیه اسم مرز رو گذاشتیم حضور وویجر در این ناحیه خبر هیجان انگیزی بود اینجا جاییه که تقریبا هیچی ازش نمیدونیم ولی برای اولین بار در تاریخ بشر یک کاوشگر در اون ناحیه داریم که اتفاقاتی که اونجا رخ میدن رو برامون اندازه میگیره. توی اون ناحیه وقتی که ویژر توی سکانس باشروکو برگشت تا به پشت سرش نگاه کنه قافلگیری بزرگی رو برامون رو کرد. چون تا قبل از این تصور بر این بود که هلیوسفر شبیه به یک دنباله دار باشه شبیه به همون قایقی که وقتی روی آب حرکت میکنه یه دنباله بزرگ رو از خودش به جا میذاره ما انتظار داشتیم که دومی رو با صدها میلیارد کیلومتر ببینیم ولی از این خبرا نبود ویجر یک شکل حالمانند با دومی کوتاه رو بهمون به نشون داد یک رسد بسیار مهم حالا ما درک درستی از هلیوسفر داریم ما تا قبل از این فقط تصوراتمون رو در اختیار داشتیم اما حالا جزئیات داریم ساختاری رو داریم که میتونیم باهاش جستجوی خودمون رو شروع کنیم دلیل وجود این دوم کوتاه، همونطور که قبلتر گفتم بر همکنش بین میدان مغناطیسی موجود در کهکشان و اون جریان سریع ذرات بارداریه که در قالب باد خورشیدی به این ناحیه میرسن علاوه بر این، وویجر درک درستی از مرز اثرگذاری خورشید بهمون به داد. هلیوپوز در واقع یک خط تقسیم کننده نیست. همونطور که قبلتر گفتم، این ناحیه یک منطقه مرزیه، منطقه‌ای که خودش صدها میلیون کیلومتر پهنا داره و درست در مرکز این منطقه، درست در مرکز این منطقه، وویجر چیز جدیدی رو برامون کشف کرد. حبابی رو تصور کنید که از های عظیم مغناطیسی پر شده شبیه به توده‌ای از کف که داخلش های زیادی وجود داره دانشمندان به این نتیجه رسیدن که این خطوط درهم تنیده در واقع میدان مغناطیسی خورشیده پیچ و از خطوط میدان مغناطیسی که در هم تنیده شدن و گاهی همدیگر را قطع کنن و در جای دیگه دوباره به هم پیوند می‌خورند هر کدوم از این کره ها یا حباب های کفی که ازشون حرف زدم، و شست میلیون کیلومتر پهنا دارند. فاصله‌ای به اندازه فاصله زمین تا خورشید. و هزاران عدد از این حباب های پیکر سامانه خورشیدی ما رو احاطه کردند. شگفت انگیزه هیچ کس به طور دقیق نمیدونه که این حباب های مغناطیسی دقیقاً دارن چیکار میکنن. ولی این احتمال وجود داره که این پوشش عجیب خط مقدم سامانه خورشیدی ما برای دفاع در برابر خشونت های کیهانی باشه. دوباره یادآوری میکنم. اتفاقاتی که در مرزهای منظومه خورشیدی ما در حال رخ دادنه تعیین میکنه حیاتی روی زمین وجود داشته باشه یا نه. طبیعت همیشه برای ما یه قافلگیری تو آستینش داره جوری که براحتی تمام معادلاتمون رو به هم بریزه. بین فکر کنید زمانی که وویجر به فضا پرتاب شد تا به امروز فناوری ما چقدر پیشرفت کرده در اون زمان هیچ کس تلفن همراهی تو جیبش نداشت ما با همون فناوری قدیمی داریم اطلاعاتی رو در رابطه با مرز سامانه خورشیدی خودمون به دست وویجر حالا حتی هلیوپوز رو هم رد کرده اما آیا واقعا میتونیم بگیم که این کاوشگر سامانه خورشیدی ما رو ترک کرده نه هنوز راه خیلی زیادی باقی مونده راه زیادی که ویجر باید ازش بگذره چند قرن یا چند هزاره دیگه حرکت کنه تا بتونه سامانه خورشیدی ما رو ترک کنه. وقتی که ما از محدوده سامانه خورشیدی حرف میزنیم، یعنی جایی که گرانش خورشید هنوز داره کار میکنه، یعنی جایی که گرانش خورشید هنوز تاثیر گذاره و داره رو مواد اثر میکنه. ما داریم از جرم خورشید حرف میزنیم، جرمی ۳۳۳ هزار برابر زمین ما، جرمی که 99 ممیز 86 درصد از کل جرم منظومه خورشیدیمون رو به خودش اختصاص داده. ما وقتی به سمت نواهی بیرونی منظومه خورشیدیمون حرکت می شاید به نظر بیاد که دیگه اثری از خورشید وجود نداره. شاید ما در مرز ناحیه مغناطیسی خورشید فکر کنیم که اینجا دیگه ته داستانه ولی هنوز موادی اون بیرون وجود دارن که از نظر گرانش به خورشید ما مرتبطن. در مرزهای بیرونی سامانه خورشیدی ما تقریبا نابینا میشیم. اونجا تاریکه. واسه همین هم خیلی از جزئیات اون محیط تاریک که در اون نور خورشید برامون کار نمیکنه اطلاعی نداریم. بخش بیرونی سامانه خورشیدی بخش ناشناخته این منظومه است. ما نمیتونیم این فاصله دور رو به خوبی ببینیم. اما گاهی یه سری نشونه یه سری پیام دریافت میکنیم. که این پیام هاست که بهمون به میگه اون بیرون یه خبرایی هست. پیام هایی که از طریق پیام آورانی مرگبار بهمون همون میرسن. دنبال دارها. ما اساساً دو نوع دنبال دار, دار داریم. یه گروه از دنبال دارها دنبال دور کوتاه هستند. و نوع دیگه ای از دنبال دارها وجود دارن که دنبال دارهای دوره بلندن. دنبال دارهای دور کوتاه از کمربند کوی میان. همون کمربند شلوغی که دور تا دور منظومه خورشیدی ما رو پشت سیارات احاطه کرده. اونجا خونه اجرامیه که در روند شکلگیری منظومه ما تبدیل به سیاره نشدن، اما گاهی گرانش خورشید این اجرام یخی رو وارد مدار میکنه. که اگه دوره این مدارها کمتر از دویست سال باشه ما به این دنبال دارها دنبال دارهای دور کوتاه میگیم در حالی که دنبال دارهای دور بلند ممکنه تا یک میلیون سال هم طول بکشه که بتونن مدار خودشون رو کامل کنن تفاوت بین دنبال دارهای دور کوتاه و دور بلند در اینه که برخلاف دنبال دارهای دور کوتاه که به صورت دایره‌ای حرکت می دنباله‌دارهای دنبال دارهای دور بلند مدارهای چرخشی عجیبی رو ایجاد می کنن. اونا میتونن از همه جا و از همه جهات به سمتمون بیان. و این باعث شده که دانشمندان به این فکر کنن که این اجرام از جای متفاوتی میان، از جایی بسیار بسیار دور. هر چند وقت یک بار یه دنباله دار به سمت خورشید حرکت میکنه و طی این حرکت هرچقدر که به خورشید نزدیکتر میشه، خورشید بیشتر گرمش میکنه. طی این فرایند هم یخ دنبال دار کم کم تبدیل به گاز میشه و دنبال دار جرم خودش را از دست میده ولی حالا برگردیم به سوال اصلیمون اینکه دنبال دارهای دور بلند واقعا از کجا میان؟ به این سوال در اپیزود بعد جواب میدم. منظومه خورشیدی ما اونقدر بزرگه که جزئیاتش توی اپیزود جا نشد اما یه نکته جالب دیگه، حالا که حرف از دنبال دارها شد. بهمن ماه امسال خبر گذشتن یک دنبال دار که این امکان بود که با چشم غیر مسلح هم تماشاش کنیم خیلی داغ شد. اسم این دنبال دار دنبال دار سبز بود، البته اسم آمیانش. یک فوریه این دنبال دار به نزدیکترین نقطه خودش به زمین در طول پنج هزار سال گذشته رسید و طبق بعضی از پیشبینی ها ممکنه این آخرین باری بوده باشه که بشه از زمین این دنبال دار رو دید جدایی از زیبایی این اتفاق که آدمها رو مبهوت خودش میکنه، دانشمندان ناسا از این دنبال دار به عنوان پیام‌آوری از بیرونی‌ترین ترین نقطه منظومه خرشیدی یاد کردن. این شبیه به یه آخرین فرصت بود. آخرین فرصتی که در رابطه با این دنبال دار میشد ازش استفاده کرد. واسه همین هم در آخرین ملاقات نزدیک این دار با زمین تمام چشم ها با آسمون بود. و نه تنها که تمام چشم ها، تقریبا تمام تلسکوپ ها آماده شکار این لحظه بودن. آماده کشف رمز و رازهای این پیاماور جزا. عکس این دنبال دار رو در قسمت توضیحات پادکست میذارم براتون. این اتفاق گذشت خیلی هامون هم حواسمون نبود مثل تمام اتفاقاتی که تو این چنبخ افتاد و وقتی نداشتیم که بخوایم زوق و شوقی رو در رابطه باهاش تجربه کنیم مثل منی که برای یه دوره طولانی یادم رفت اخبار جیمز بیب رو دنبال کنم یادم رفت یه روزی که خیلی هم دور نبود های این تلسکوپ بخش بزرگی از دغدغه ذهنین بود جهان ما جهان عادلانه ای نیست یه جای آدم ها چشمشون به آسمونه تا اتفاقی که برای آخرین بار داره رخ میده و پر از هیجان و زیبایی رو تماشا کنن که دست همدیگر رو بگیرن و این اتفاق رو تماشا کنن که راز و رمز طبیعت رو تماشا کنن توی همون لحظه یه جای آدما منتظر کمکن یه جایی آدما دارن از سرما یخ میزنن، یه جایی آدما دارن واسه بقا میجنگن تو جهان عجیبی زندگی میکنیم که همون دنباله داری که میتونه آسمون و غرق زیبایی کنه و چشمها رو خیره به خودش میتونه عامل نابودی و مرگ باشه یه وقتایی جهان گولمون میزنه و این نشون میده مرز بین روشنایی و تاریکی چقدر باریکه آدم وقتی که برای بقا می جنگن، وقت ندارن که طبیعت رو کشف کنن وقت ندارن دنبال حقیقت باشن وقت ندارن از خرافات دست بکشن چنگ میزنن به دم دستی ترین امیدی که دارن این آدم به براحتی هر داستانی رو باور میکنن، چون نیاز دارن به این امید که آروم بشن و بتونن به جنگ خودشون برای بقا ادامه بدن آدم وقتی دارن واسه بقا جنگن وقت ندارن با آسمون نگاه کنن. وقت ندارن زیبایی های این جهانو ببینن و ازش لذت ببرن. ولی امیدوارم، واقعا امیدوارم آدمایی که از جنگ برای بقا عبور کردن حواسشون به آدمای دیگه باشه. حواسشون به این باشه که هیچ حالی، هیچ حسی، هیچ تجربهای قشنگ از این نیست که نجات دهنده باشیم که قدمی برداریم. که حالا که زنده واسه بهتر شدن جهانی که درش زندگی میکنیم جهانی که غرق بیادالتیه یک کاری انجام بدیم این حس لذت بخشه. شبیه به تجربه نگاه کردن به یه دنبال دار در حالی که میدونی تو جز و آخرین آدم هایی هستی که این تجربه رو دارن که شانس این تجربه رو دارن اون دنبال دار عبور میکنه میگذره طبیعت به راه خودش ادامه میده ادامه میده چون ما یه قبار ناچیز بدون تأثیر روی سیاره دورافتاده افتاده توی جهان بی انتهایی. و کاش اینو یادمون بمونه که چقدر به هم وصلیم که چقدر جز هم کسی رو نداریم اگه جهان من ناعادلانه است من غرق خوشی جهان هم که باشم تهش دارم تو جهان نادلانه ای زندگی میکنم یه روزی این بیادالتی گریبانگیر خودم هم میشه کاش تو مدرسه اینا رو یادمون میدادن کاش اینا رو به هم دیگه یاد بدیم اون که همراه بودید، منابع این اپیزود رو که میدونید در قسمت توضیحات پادکست پیدا میکنید. راه های حمایت از ماهکست هم همینطور اونجا لینک شدن. اگه دوست دارید در حزینه های تولید این پادکست باشید، میتونید از طریق لینک هامی باش و پیپال این کار رو انجام بدید. کانال یوتیوب ماهکست رو هم از دست ندید که ویدوهای معرفی کتاب اونجا آپلود میشن. فکر میکنم این آخرین اپیزود امسال ماه است باشه سال خوبی رو پشت سر نزاشتیم ولی امیدوارم که سال آینده سالی باشه که توش زمستونمون به سر میرسه ممنون که تا پایان همراه بودید خوب باشید و تا به زودی بدرود
1: سر زمستون چه کفته گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد بوری زو گله سرخ خوشید باز اومد و شب شد Це дощ,